0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Ein raffiniertes Outro. Schreibt uns die Frau Krause. Hallo Frau Krause, Grüße. Und Dankeschön. Ja, und die Frau Krause hat mich die letzte Folge sehr aufmerksam gehört und hat festgestellt, aha, es ist, wie sie es versprochen haben, es gibt ein neues Outro. Also das, was so am Ende vom... Es gibt überhaupt erstmalig ein Outro. Ja, da das stimmt. Keins, ne? Jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Also, wenn ihr Muse habt, dann hört doch mal bis zum Ende durch. Wir haben ein neues Outro. Wir sind ganz stolz. Ja, alles macht mehr Spaß. Es ist alles schöner, alles oder? Alles ergibt Sinn. Ich, wenn ich morgens aufwache, dann denke ich erst immer <lacht> so, oh, ich bin so müde, dann denke ich, nee, wir haben ein neues Outro, yeah. es geht los. Ja, in jedem Fall sexuelle Grüße an euch, ihr seid gelandet in einer neuen Folge von Yes, We Come, dem Podcast aus dem Sexshop. Mhm. Und äh, hier neben mir sitzt Kati, die Vaginalmäzenin, wie wir in der letzten Folge gelernt haben. Okay, Allerdings ist sie vor allem natürlich die Inhaberin eines Sexy Sexshops in Sexy Frankfurt ähm, seit fünf Jahren. Und seit 15 Jahren schon im business yeah. Wir müssen 15. bald 16 Jahre ja. sagen, ne? Ja, aber 15 klingt doch super. Und man ja. will ja auch nicht so dick auftragen dann. Also lang. Ja, aber wenn wir hier drei Jahre behaupten, seit 15 Jahren, dann stimmt es irgendwann nicht mehr. Das stimmt. Nee. Jedenfalls ist sie seit 15 Jahren mindestens im Sexshop-Business. Sie hat den eigenen Laden in Frankfurt am Main. Sie besitzt einen Schlüssel zur Tür von diesem Laden, in dem wir uns derzeit befinden. Und deshalb können wir hier den Podcast aufzeichnen. Thank God. Thank God. Mein Name ist Jules, ich habe kein, äh, keinen Sexshop, ich muss immer nur gucken, dass die Tür auch auf ist, ich mit rein kann und dann stelle ich Kati die Fragen mhm. und wir haben da eine wunderschöne kleine Tradition, dass du uns in jeder Woche von Kundschaft erzählst, die dir in den Kopf kam, wo du sagst, Mensch, davon muss die Welt wissen. <lacht> Kundschaft aus deinem Laden und wir müssen es mal sagen, wenn manchmal Leute fragen, ja, es sind echte Menschen, also die Kathi sitzt da nicht fantasievoll und denkt sich, was könnte ich ja, hier nee. mal übertreiben? Nee, ich lüge nicht. Ja. Sondern es sind wirklich, es ist so. Es ist, wie es ist. Ja. Und oftmals, finde ich aber auch, sind wir ja da nicht, das sind ja nicht immer Leute, wo man sagt, was? Sondern es sind ja auch, erzählt erzählst ja auch von sehr vielen recht äh, durchschnittlichen ja. Anfragen und so. Was uns dann häufig ein Thema bringt? Von was hast du denn heute zu berichten? Ja, es war diese Woche auch tatsächlich so, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Kundschaft durchschnittlich war. Also die Kundschaft war einfach... Ähm, Sie sind halt im Durchschnitt alle cool. Wunderbar, charmant, intelligent, so gut aussehend. Wahnsinnig erotisch. Ja, und hatten auch alle tolle, tolle, nachvollziehbare und erfüllbare Wünsche. Ja, natürlich. Aber es war doch tatsächlich dann, also hinten raus kam dann noch so ein Pärchen. Ja. Nein. ja. Aber. Aber. Ist ähm, eine Ausnahme. Eine Ausnahme, Nein, nein, die waren auch zuckersüß und so, ne? aber ein mhm. Pärchen kam dann rein äh, und das waren scheinbar so ein bisschen so Neu-SMer, mhm. ne? also die waren jung, er trug auch äh, schon direkt irgendwo aus Altkleidern einen langen schwarzen Mantel und so. Ach, also SM ist halt dieses mit Hauen und Latex und so. Ja, genau, ja, mhm. im Prinzip mhm. so, so. Jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Auf dein Niveau runter verkürzt. Ja, ja. <lacht> ja. Falls ihr auch auf meinem Niveau seid, versteht ihr jetzt, worum es geht? Ja, und die wollten dann für sie ein schönes Halsband-O-Ton kaufen. Schönes Halsband? Ja, ein schönes Halsband. Ja. Ich gehe davon aus, dass es sich in dem Fall nicht um irgendwie was mit die Juwelen und Saphiren handelt. Ja, ich fragte dann noch, weil wir sind ja hier im sexy Sex Shop, ähm, ob es denn eher eine Halsfessel sein sollte. Mm. Ja, also so ein eher gerne mal etwas wuchtigeres, im Idealfall gepolstertes ähm, Halsband, was man würdig. dann... Ja, nicht zum Würgen, aber du kannst natürlich, ja, das hat dann vorne einen O-Ring dran und dann kannst du dann oder ein D-Ring, also ein Ring auf jeden Fall oder eine Schlaufe. Warte aber kurz, dann heißt O-Ring in der Form eines O's, nicht ein Ohrring. ring Ja, O. Du kannst da dann natürlich eventuell mit Ketten oder sonstigen Verbindungsstücken vielleicht auch Hände dran fixieren oder sowas, um jemanden zu fixieren. Nicht um jemanden klassisch zu würgen. Da gibt es bestimmt auch Leute, die das gerne machen, aber Erstmal nicht, oder ob es denn ein Schmuck-Halsband sein sollte, ja, also was zieren ja, was dann aber natürlich dann jetzt nicht äh, klassische Juwelierware ist, äh, sondern eher äh, outfit äh, komplizierend mhm. äh, als Erkennungszeichen dient, ja, das Halsband, das Halsband, das heißt, wenn ich das heißt, ganz kurz, das heißt, aber als Erkennungszeichen dient, heißt, ich gehe damit, könnte damit rausgehen und äh, und ich sag mal, von 100 Leuten merken 95 nicht, was es ist, aber mhm. die Eingeweihten sagen, aha, ja, genau sowas, ah. ja. Und woran erkenne ich denn da sowas? Lustig war, äh, dass ich die, also erstmal erkenne es, also so ein ganz, ganz klassisches Halsband ja. äh, mit dem sogenannten Ring der O. Ring der O. Ja. Ist es was, weil ich Game of Thrones nicht gesehen habe und darum kenne ich das äh, nicht? Ich weiß gar nicht, ich habe das auch nicht gesehen, ob das da drin vorkommt. Ich äh, kann es mir nicht vorstellen, weil eigentlich... Oder andersrum, also erstmal, wie das aussieht als Halsband. Ja. Ja? Also klassischerweise ein ähm, schmales oder mittelbreites Leder-Halsband. Ja. Schon Leder. Ich habe also jetzt nicht irgendwie so ein Metall. Gibt es natürlich auch hier demartigen in, inzwischen ne? aus irgendwelchen Kunstledern und sonstig Polyurethan-Verbindungen oder so. Ja. Ähm, aber also eigentlich ein gerades Halsband, was dann vorne quasi an so einer Kugel einen offenen O-Ring dran hat. Oder einen geschlossenen O-Ring. Einen Ring. Genau, einen runden Ring. Mhm. Ja. Also quasi sowas, das auch vielleicht ein bisschen mit Fantasie aussieht, als könnte ich da auch eine Leine dran machen. Genau, ein bisschen wie ein runder Nur dass du es vorne halt quasi an der Kehle, also nach vorne zeigt dann einfach dieser Ring. Aber das muss ich nochmal kurz fragen. Aber das sieht wirklich so aus, dass ich das auch, ich könnte mir das auch aus Versehen kaufen ohne zu wissen, was es ist und halte das aber für, oder ist das martialisch? Es ist, also die gibt es natürlich in filigraner und in massiver. Ja. Es gibt selbstverständlich auch jetzt nicht nur irgendwie Leder oder Lederersatzbänder. Es gibt da inzwischen wirklich, also, also ähm, ja, Schmuckhalsbänder, mhm. die dann das integriert haben, auch Metallsachen und weiß der Geier was nicht alles ne ja. aber ich würde denken also das ist eins der wenigen Sachen die auch so aus dieser Rubrik vielleicht äh, auch so Fesseln oder, oder Lederarmbänder oder sexy mhm. Sexerkennung zeigen und so weiter äh, kommen die ich persönlich jetzt noch nicht bei H&M in der Accessoire habe. okay also wenn, wenn da so ein, wenn man so einen U-förmigen Ring am Halsband hat am Halsband ja genau am Hals dann ist das schon ja, so ein Zeichen ja das ist ein Halsband ja? ja das ist dann ein Zeichen dann könnte ich zum Beispiel schon erkennen, wenn ich jemanden kennenlerne, was äh, dieser Mensch dann später von mir einfordern könnte. Möglicherweise. Oder mir vorstellen. Ja, wobei ich auch so. viele Leute das auch nicht, nicht im Alltag tragen, sondern auch wirklich, wenn sie dann ausgehen. Ach so, okay. Ja, mhm. Also ich glaube, die Leute, die wirklich äh, mit einem Halsbandring der O auf die Arbeit latschen, mhm. die sind relativ selten. Was, was da dann eigentlich eher, und da muss ich die beiden auch ein bisschen aufklären, mhm. äh, was Leute eher im Alltag tragen, äh, sind wirklich die Ringe. Mhm. Also Fingerringe. Und da ist dann so ein Symbol drauf, oder wie? Da gibt es also ne, Ring der O, jetzt könnte man denken, klar, es ist ein O-Ring. Ne? Ein O-Ring mhm. bezeichnet einen runden Ring. Mhm. Also auch wenn du jetzt irgendwie so in der Kurzwarenabteilung unterwegs bist. Aber irgendwo. ich finde ja, dass die meisten Ringe rund sind. Ja, ja, klar, aber das, also ich meine, dein e ist jetzt kein O-Ring. Also ein Mein E-Ring. Oh mein Gott. <lacht> Dein E-Ring wird kein O-Ring sein. Ja, okay. ja. So, ähm, nee, aber jetzt, also ein runder Ring, der ja. irgendwo jetzt zum Beispiel an einer Kette aufgeschnickelt ist oder ja. sowas, ja, oder irgendwo dran ist, ein runder Ring heißt O-Ring, wenn du im Kurzwarenbereich, wenn du nächst so, als Hobby-Mensch okay. oder so. Ja, ähm, kannst du unterscheiden in einem D-Ring, das ist ein halbmondförmiger, ja. geschlossener Ring. Allerdings ist im SM-Bereich dieses Ring der O, das kommt ähm, nach, äh, nach einer Literaturvorlage, nämlich einem ganz, ganz, ganz berühmten äh, SM-Klassiker, mhm. die Geschichte der O. Oh, hab ich ja? nicht gelesen. Ich auch nicht. Und die Geschichte <lacht> der O fragt mich jetzt auch bitte nicht, wer es geschrieben hat. Also das äh, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich die. Weiß es, Joan K. Oling. Ja genau, ja genau. <lacht> nee, was nicht. Ähm, die Geschichte der Uhr ist auch, da gibt es unzählige Porno-Verfilmungen, Berühmtere wie Unberühmtere, da gibt es viele literarische Adaptionen, mhm. wo dann jede, alle möglichen, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es unendlich viele Porno-Blogs, die alle heißen, irgendwie so. Ähm, die Geschichte der M oder Geschichte der T oder wie auch immer. Das kommt aber immer die Geschichte der O. Mhm. Ja, und das ist äh, der Literaturvorlage nach eben eine äh, Frau, mhm. die O, die O-Punkt, o mhm. ja, äh, die äh, sub ist oder zu sub wird. Was ist denn sub? Äh, 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 <lacht> äh, bottom. Also unten, also devot. Ach so, die also O ist jemanden. eine devote Frau. Genau. Mhm, okay. ja, und die bekommt von ihrem Master, also ja. dem, der äh, sie dominiert, dann ein Schmuckstück, ein Ring. Und das ja. ist aber ein Siegelring. Das ist gar, keine, gar kein Ring der O, sondern das ist ein Siegelring und den trägt sie als Zeichen, ja. dass sie seins ist oder wie auch immer. Auf dem ist, glaube ich, tatsächlich sogar so eine Triskele drauf. So, ne, das sind so... Das ist auch so ein SM-Zeichen geworden. Mhm. Das sind so ineinandergehende drei Spiralen irgendwie. Mhm. Aber dann wurde, ich weiß nicht genau, wie das passierte, ich meine mal gehört zu haben, dass es das tatsächlich eher so in die 90er Jahre verortet wurde, bin mir aber nicht sicher, äh, wurde dann aus diesem klassischen Triskelen-Siegelring, den auch immer noch Leute tragen oder mhm. dass dann auch dieses Zeichen als, als Amulett tragen, mhm. ist glaube ich keltisch, weiß ich gar nicht, wurde dann eben dieser Ring der O und da ist dann einfach so ein Halsband-Anleihenring mhm. dran. Das heißt, es gibt Ringe, Fingerringe, die quasi dann oben als Schmuckteilchen eben einen kleinen, beweglichen O-Ring dran haben. Aha. Ja. Und das ist dieses klassische Ding, Ring der O und das damit, das kennt halt jemand, der nicht in die Szene irgendwie eingeweiht ist, eigentlich nicht, das tragen Leute auch im Büro. Ich fasse nochmal zusammen für alle, die, es, die vielleicht so langsam Verstand haben wie ich. Es gibt quasi einen SM-Literaturklassiker. Dort befindet sich eine Frau namens O. Mhm. Punkt. Ja, also ist sie anonym da oder heißt sie? Die denke ich, weil ich jetzt nicht gelesen habe, aber es ist die Geschichte, ich meine, die Geschichte der O-Punkt. Okay, also die also o -Punkt wie in der Bildzeitung, L-Punkt, R-Punkt. Ja, richtig. Also so. die O-Punkt ist eine devote Frau, die hat einen Master, der schenkt ihr einen Ring, einen Siegelring mit einem SM-Zeichen drauf. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie in die Realität verschleppt. Und deshalb gibt es dann Schmuckstücke, wo so ein Ring drauf ist. Mhm. Und es gibt diese martialisch, was also in Anführungsstrichen martialisch, wo ich richtig aussehe äh, wie Lassie und auch so ein Halsband für Hunde mit so einem Ding dran. Mhm. Aber es gibt auch dezenter, also Ringe, also richtige Fingerringe, auf denen sich irgendwas o befindet. Ja, und befindet. das ist eigentlich das Klassische erstmal. Und dadurch ja. kannst du dann auch äh, zeigen, ob du den jetzt rechts oder links trägst, weil das nicht nur devote Menschen tragen. Ach so, warte kurz. Wir ja. müssen das hier auseinanderhalten. Wir sind alle viel dümmer als du. Ja, Denk ja, daran. Okay. Also, wenn ich den, ich kaufe mir jetzt einen Ring der O oder mein Master schenkt mir ihn. So. Mhm. Und dann gibt's noch. Das, das heißt, eigentlich würde ich denken, dann bin ich der devote Part. War gut, wenn es mir mein Master schenkt. Aber es kommt mhm. darauf an, wo ich's, an welcher Hand ich es trage. Und da könnte man mir ansehen, ob ich devot bin oder undevot. Yes. Wie heißt das? Dominant. Genau. Okay, und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel der dom äh, dominante Typ bin, an welcher Hand trage ja. ich den Ring der oben? Das ist jetzt eine elementare Jesus Maria, Frage. Ist das ist hey? anstrengend. Das ist eine wahnsinnig elementare Frage, ja. damit das auch klappt beim nächsten Mal ausgehen. ja. ja wenn du dominant bist, ja. dann ähm, geht man zumindest überwiegend davon aus, ja. dass du ihn links trägst. Wenn ich dominant bin, ist er links. Ähm. Der Ring der O. Ja. Okay, das heißt also, wenn jetzt jemand wirklich eingeweiht ist, dann guckt ja. er da drauf und sagt, ach guck mal, eine dominante Olsche, ja. ist ein das ist super ganz Passt. gut. Ja. Mhm, okay. Ja. Hm. Und warum das ist, weil Ey, ich eigentlich... Hab, ich habe manchmal das Gefühl in diesem Podcast, ich laufe durchs Leben und habe einfach davon 90 Prozent nicht mal bemerkt. Was meinst du, wie viele Ohrringe dir schon begegnet sind in Ja Leben? eben, das überlege ich ja gerade. Ja. Ich gehe gerade im Geiste meine Verwandten durch. Und <lacht> ja. so, Auf jemand so ein Ding trägt. Ja. Ich meine, das ja. sollen sie machen, ja, aber... Ja. Aber es ist tatsächlich ähm, auch, also man sagt eigentlich, der Top oder der Dominante trägt es links. Mhm weiß nicht genau, wo das herkommt. Da sagt man natürlich, ja, das ist vielleicht so also vom Herzen, mhm. ja, andere Theorien besagen, vielleicht kann man mit links besser hauen. Nee, die meisten <lacht> haben ja rechts die Schlaghand und deshalb so. gehen viele davon aus, um dann, also nicht jeder, der Dominante schlägt ja mit der Hand, mhm. ja. aber das kommt natürlich durchaus dann auch vor, je nachdem, wie so eine dominant devote Beziehung aufgestellt mhm. ist und wie man vereinbart hat, was man gerne macht, mhm. ja. Äh, so dass viele davon ausgehen, dass es daher kommt, dass äh, der oder die Dominante ähm, der ganzen Angelegenheit äh, die Schlaghand nicht beringt hat, einfach wegen Verletzungsgefahr und, und Schlagkontrolle ja. und so das weiter. Das haben wir schon ja ein paar Mal gesagt, dass in äh, SM-Beziehungen auch von einer der Masters und der andere der Dingens, Diener, nee, was ist das? Sklaven, Sklaven oder oder Devote. Ja. Hat. Dann ist das ja nicht, nicht so, dass der andere unbedingt mehr Macht hat, sondern es ist eigentlich ein Deal. Ja. es geht ja nicht darum. Ich finde, wenn man so pubertäre Witze, was ja mein Sport ist, darüber macht, dann äh, denkt man sich ja immer so, ja, da kriegt man so richtig mhm. schön gehauen, ob man will oder nicht. Aber das ist ja gar nicht ja. so. Man kriegt ja nur gemacht, was man will. Ja. So also ganz klassisch äh, ist es übrigens auch so, dass dann nämlich Switcher sogenannte. Die beides machen? Die beides machen. Ja, Haben die da an jedem Hand einen Ring? Nee, die tragen ja. nämlich eigentlich <lacht> den, ähm, den Ring dann am Hals. Ach so, in der Mitte sozusagen, ja, weil sie genau. sagen, ich bin beides ja. ein bisschen. Ah, ja, okay ja, genau. Habe ich verstanden. Danke fürs Zuhören, bis nächste Mal. Okay, wissen. So. <lacht> Und das Auto. Ja. Ach, das ist geile Outro. Das kann man jetzt ja, also direkt mal einspielen. Drauf. Wir machen dann aber weiter hinterher. Nein, so, das, das machen wir nicht. Immer. Nein, ich bin, ich bin jetzt richtig ein bisschen heiß auch so... Ich wittere direkt wieder ein Thema. Ja gut, das Ende reden willst. Dann nee, dann Mantau, das war eigentlich nee, es war auch lustig, weil ich habe den beiden all mein rudimentäres Halbwissen, was ich dazu habe, mhm. dann auch lang und breit erklärt und hatte nämlich dann auch wirklich mir die Frage nämlich gestellt, also im Laden ist es immer so, wenn Leute äh, Halsbänder mit dem Ring der O kaufen. Mhm. Das sind ähm, Erkennungszeichen für Devote. Jetzt mhm. ist es aber ja streng genommen so, dass wenn ich es am Hals trage, ich mich ja eigentlich als mhm. der Szene äh, zugeneigt oder, oder ähm, zugehörig fühle, aber Switcher bin. Ja. Ja, Und äh, da stellte sich mir äh, dann die Frage, ob ich dann den Ring der O, also äh, quasi den Fingerring der O vielleicht an der Kette, so wie wenn ich es mache, wenn ich verwitwet bin oder ja, so, ja. den Ehering ring oder der Verflossenen an der Halskette trage. Ja. Gibt es ja auch so ja, Leute. Ja. Ob das dann so ist oder ob das für Halsbänder auch zählt. Und Da war ich total überfragt und irgendwann merkte ich so nach einer Stunde, dass diese beiden mich so mit so hohlen Augen angucken. So, Hä? Was wollen die, so? die jetzt? Ja, so, ja, aber überleg doch mal. Also Darin wenn du jetzt, jetzt sagen oh, willst, du bist jetzt Bottom, ja, so, das ja, war das war ganz witzig. Das also. habe ich mir aber auch gerade überlegt, weil ich kenne auch Leute, die das machen, die in so einer Kette einen Ring um Hals haben, weil sie sind vielleicht. Äh, das machen ja auch äh, Leute, die einen erben und der passt ihnen aber nicht. Die tragen ja den auch so im Hals. Die sind Switcher alle. Wenn weißt ich da, entweder sind sie in das und denken sich endlich, habe ich mal einen Ring der O, den ich mir schön an den Hals hängen kann. Stell dir mal vor, man hat am Hals einen Ring der Oma und alle denken so, oh, der Oma, genau. Geil. Das heißt aber, also ich würde jetzt eigentlich so denken, dass sich dass man sich in so einer Szene doch so gut auskennt, dass wenn ich Ring der Oma und nicht Ring der O habe, dann werden die das auch schon merken. Ne? Ich vermute, ja. ja. Ja, das Wichtige ist ja eigentlich dann auch tatsächlich, dass also so bei rein technisch gesehen, ne, wenn es jetzt an so ein Lederhalsband gemacht wird, mhm. da gibt es dann schon entsprechende Kurzwaren für. Mhm. Und dann hast du dein Lederhalsband, da knippst du ein Loch rein. Mhm. Und dann hast du, wie du sonst eine Niete reinmachen würdest, hast du einfach dieses Teilchen, das ist eben dieser Ring, der Oder oh, ist quasi in einer wie so in so einer winzigen Kugel-Einfassung. Ach so. Okay. Ja, und das ist dann eine Schraubniete, das mhm. wird da reingestopft, sodass dieser Ring halt immer quasi frei beweglich ist. Ach so, der dreht sich. Ja, das okay. ist kein richtiger, das ist jetzt kein Fingerring oder sowas. Nur das Ganze gibt es halt eben auf dem Fingerring. Das ist nicht so einfach. Das heißt, falls für euch alle, die ihr einfach aus äh, anders symbolischen Gründen einen Ring um den Hals habt, macht euch keine Sorgen. Nee, alles cool. Und selbst wenn, kann man auch immer noch Nein sagen. Das heißt nicht, dass jemand euch einfach mit dem Paddel auf den Arsch schaut, weil ja, er denkt, da ist doch jetzt, ja eh immer Guck mal, mal wie es ist mit Eheringen. Ne? Wir haben ja so Symboliken, haben wir ja überall im Leben. Ja? Mhm. Ehering trägst du wo? Wenn du verheiratet bist, bist du nicht, aber dann würdest du ihn tragen. Weiß ich nicht. Rechter Ringfinger. Rechter Ringfinger. Zumindest wenn du in Deutschland oder Österreich bist. Wenn du jetzt, ich meine USA und ich meine auch viele, viele andere europäische Länder, Italien zum Beispiel, trägst du den Ehe Ehering links. Mhm. Ja, das heißt, wenn du im Urlaub bist. Das ist ja alles verwirrend. Ja, ja, klar. Also in Deutschland trägst du so ganz traditionell einen Freundschafts- oder Verlobungsring links. Mhm. Ringfinger. Mhm. Und wenn du dann einen Ring hast, trägst du den Rechtsringfinger. Mhm. Ja, aber das heißt nicht, dass das überall woanders ist. Also diese, diese Zeichen, die sind ziemlich cool, um sich vielleicht dann auch irgendwie gleich abzuchecken oder zu erkennen oder so. Aber passen halt vor allem dann weltweit gesehen oder über Kulturkreise hinweg halt auch nicht immer. Man ne? muss dann, wenn man eine Landesgrenze überschreitet, nochmal kurz nachdenken, ob das wohl alles richtig ist. Mhm. Mir fällt dazu noch ein, das war das, was ich eben sagen wollte, dass ich ein Thema Wittere es gibt, ja da, es gibt ja ganz viele Sachen mit Symbolik. Mir fiel jetzt das ein mit äh, Dirndl auf dem Oktoberfest, ja. was ja dieses Jahr nicht stattfindet. Ich sag mal, leider für alle, die gerne hingehen, für mich, naja, gut, ist halt nicht. Mhm. Da gibt es doch auch mit, auf welcher Seite der Knoten ist. Ja, Dann weiß ich. man, ist die, ist die schöne Maid noch so? Ja, wo du die Schleife bindest, ja. ja. Aber es gibt auch rechts, links und Mitte, soweit ich weiß. Ich meine, das Wichtigste ist rechts und links, mhm was dann zeigt, vergeben oder Single. Mhm. Wobei da meine ich, ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, links vergeben ist. Ich weiß das aber nicht genau. Aber witzig ist auch, es gibt auch vorne und hinten für, äh, klassischerweise für Jungfrau oder Verwitwet. Also wenn nächstes Jahr wieder Oktoberfest ist, wovon wir alle mal ausgehen, dann lest euch das vorher nochmal an, bevor ihr ja. Weiber Weiberanwalt. Also hat. keine Garantie jetzt. ne? Ja. Also ich bin jetzt äh, auch, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Und ich meine mich da auch nur vage nur dran, nee, links, links ist vergeben. Ich weiß es Wenn nicht. ihr da jetzt äh, zu viel auf uns hört und dann kriegt ihr beim Oktoberfest nächstes Jahr richtig Backenfutter, ja, okay. dann haben wir, also wir können dafür nicht garantieren. Dann geht ihr dahin auf Freierinnenfüßen, Freierinnenfüßen und, und, und wundert euch, dass euch keiner anquatscht, ja, weil liebens. wir das hier falsch erzählt haben. Das, aber das kann man googeln natürlich, ja. ne? wo, wo bin ich die Schleife. Ja, aber ich bin halt auch, also weder Bayerin, Bayerin. noch je auf dem Oktoberfest gewesen. Und auch noch nicht eingedirndelt. Ja, aber es ist irgendwie so. Ja, also immer darauf achten. Was mir noch einfällt, ist, ähm, wir sind ja, wir sind kürzlich, äh, äh, trotz Corona-Zeiten, sind wir zu einer Demo gegangen. Ja. Weil wir glauben, dass das mit Masten alles Quatsch ist. Genau, Nein, sowas Querdenker. Nicht. Richtig, wir waren schön mit Attila Hildmann, mhm. Advocadolf am Reichstag. Nee, wir, haben gesagt, waren, äh, wir waren quasi auf der Queerdenker-Demo. Danke Merkel. Könnte man sagen. Stimmt, wir waren, also das ist die Unwahrheit gewesen, es war nur ein Spaß. Geht nicht zu solchen Demos, unsere Meinung. Ihr könnt aber machen, was ihr wollt. Ähm, wir waren auf einer äh, Demo hier in Frankfurt, da ging es darum, dass das Land Polen ja äh, sich vorgenommen hat, dass es LGBTQ-plus-freie Zonen geben soll. Mhm. Da haben wir uns gedacht, fickt euch. Weil das ist ja also, sorry, Leute. Und es gab eine Demo dagegen. Dort waren wir. Mhm. Das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein, weil ich dort viele Fahnen sah, verschiedene, ah, wegen, sehr verschiedene bunte Fahnen. Wegen Erkennungszeichen kommt Genau, da. richtig. Mhm. Ja, es war wirklich so, dass ich, ähm, das hat mir jetzt gerade ins Gehirn. Ich habe damals so gedacht, ah, viele Farben bedeutet bestimmt irgendwas. Wollte dich schon fragen, wie günstig, dass wir uns jetzt hier nochmal zu diesem Thema zusammenfinden. Ja. Das ist äh, tatsächlich meine Vermutung dann richtig, nehme ich an, dass äh, die Leute dort nicht einfach gesagt haben, ich nehme was farbenfrohes mit, sondern es hat Bedeutung. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ja. Also das bekannteste ist die Pride-Flagge. Das ist die Regenbogen. Regenbogenfahne. Regenbogenfahne ja, Fahne, quasi ne? alle Farben drauf. Rot, sind. Orange, gelb, grün, blau, mhm. Lila. Wobei Lila. Fun Fact um die Regenbogenfahne. Mhm. Ja, die kommt aus den, was ist denn das dann, 70er Jahre, mhm. aus den USA, da auch diese ganze, gab es immer auch so einen geilen Film über Harvey Milk. Ja, kenne ich. Ja genau, Mit, äh, aus dieser, genau, ja, genau, also aus dieser Geschichte kommt das. Man muss sich natürlich auch noch vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt es echt schwer war, schwul zu sein auf dieser Welt. Mhm. wenn nicht gar fast unmöglich. Mhm. Und äh, illegal und verfolgt im Zweifel und mit Repressalien. Mhm. Und also wenn man sich überlegt, das ist äh, 20 Jahre her. Ja. Ja, ähm, irre. Ja, ja absolut ja, irre. Stimmt. Und da kam das her. Und die Fun Fact: äh, die ursprüngliche Pride-Fahne mhm. äh, hatte tatsächlich sogar zwei Streifen mehr. Mhm. Und das waren Pink und Türkis. Aha. Und aus irgendwelchen Gründen, ich bin kein Fahnenmacher oder Drucker oder so, konnte man in der Massenware pink nicht drucken. Mhm. Und darum ist pink rausgefallen. Mhm. Und dann hat man sich äh, irgendwann aus designtechnischen Gründen dazu entschieden, dann das Zürkisene auch, auch rauszunehmen, um wieder eine gerade Anzahl Streifen zu haben. Ah. Ja, Fun spannend. Fact. Ja, wieder was, wieder was gelernt. Ja, was gelernt. Ja, und die Farben stehen natürlich auch äh, für irgendwas. Ich meine, erstmal heute interpretiert man das natürlich so, alle Farben des Regenbogens, äh, ja. eine bunte, offene solidarisch-tolerante Gesellschaft und so weiter, die wir alle hoffentlich wollen, also wir jedenfalls. Also so habe ich es immer interpretiert, dass ja. ich dachte, es gibt viele Farben für die vielen Sachen, die ist es gibt klar, Leute. Aber Dennoch haben diese Farben alle eine Bedeutung. Mhm. Und so ist zum Beispiel witzigerweise, also das Pink, was rausgenommen wurde, stand eigentlich für Sexualität. Oh, ja. ja, okay. Ja, ärgerlich, ne? Ja, Scheiße, ich kann ansonsten kann nicht mehr bumsen die Farben äh, raus. Genau, ja. nee, ich weiß aber auch gar nicht, äh, A, ob ich alle Farben zusammenkriege, B, ist es aber auch so, dass es da unterschiedliche Zuordnungen gibt. Mhm. Ja? Also äh, man sagt zum Beispiel, dass Rot für das Leben steht. Mhm. Viele interpretieren das aber auch, dass Rot für die Liebe steht. Mhm. Ja, Blau, aber das ist ja so der Klassiker eigentlich. Genau, Blau ist äh, gerne ähm, in Zusammenhang gebracht, zum Beispiel mit der Kunst, mhm. Grün mit der Natur, mhm. Orange ist... Heilung. Orangensaft vielleicht gesunde Ernährung. Gelb habe ich keine ja Ahnung. <lacht> <lacht> ja, alles zusammen gibt einen braunen Smoothie, weißt du? Nee, aber violett ist äh, Spiritualität, meine ich. Tatsächlich ah, ja. sogar. Aber also, es gibt da, wie gesagt, also verschiedene Deutungsmöglichkeiten ja. oder Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt auch eine alternative Pride-Fahne, die wurde erweitert. Äh, dann wiederum um schwarz und braun mhm. und sollte dann speziell eben auch die sämtliche Communities und Hautfarben mhm. mit mehr noch äh, zeigen. Das Beispiel. hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass jemand das für notwendig hält, weil ich immer gerade bei dieser Rainbow-Flag, finde es übrigens immer ein sehr gutes Zeichen, wenn so ein äh, Ladengeschäft die vorne irgendwie dran kleben hat oder so, weil das ist für mich wirklich sowas da kommen alle unter einen Deckel. Du machst ja auch nicht ja. weiß rein, weil auch weiße Leute dabei sind. Ja. Da finde ich so, ach komm, wir, sind, äh, wir meinen uns damit schon alle. Finde ich irgendwie so ganz lässig. Wenn man, ja, wenn ja man das, aber, da das sind aber ja trotzdem, ähm, also diese Symbole sind, wenn mich nicht alles täuscht, ja aus der weißen äh, Gesellschaft und weißen Subkultur mhm. erdacht. Mhm. Und darum glaubt man dann vielleicht schon, dass es Sinn macht, äh, dass man sich speziell auch nochmal, mhm. also äh, Farbe bekennt sozusagen, ja, dass mhm. man sagt, nee, wir sind aber alle, ja. Ich will auch nicht meckern, ich finde, alle dürfen mitmachen. Ja, natürlich. Ist her wurscht, woher? Jederzeit. Alle, hier, Rainbow Flag. Ja. ja, aber was da zum Beispiel war, also wo du jetzt sagtest, die verschiedenen Fahnen, was mir aufgefallen ist, war tatsächlich die bisexuellen Fahne, war da. Bisexuellen Fahne. Ja. Die ist dreistreifig, Aha. drei Querstreifen, Aha. Pink, mhm. Violett, Blau. Pink, Violett, Blau. Ja, und Violett ist ein schmaler Streifen in der Mitte. Mhm. Und da steht zum Beispiel, das weiß ich jetzt mal zufällig, darum kann ich sagen, das Pink äh, steht für gleichgeschlechtliche Anziehung, mhm. äh, das Blau unten steht für die Anziehung zum anderen Geschlecht mhm. und Violett ist im Prinzip die Mischmenge davon. Ah, ja, okay. Ja. Aber ähm, weißt du, warum man, warum es... Ja, ich habe die Frage nicht zu Ende gedacht. Also bei der Rainbow Flag ist mir klar, warum es die gibt. Jetzt könnte, könnte man ja aber denken, dass sich die Bisexuellen vielleicht darunter so subsumieren. Also beim, beim CSD schwenkt man dann diese Rainbow Flag. Aber wo geht man denn mit seiner Bifahne hin? Im Zweifel auch auf dem CSD. Ja, man gehört doch ja. eh dazu, wenn man... Jein. Ja. Also abgesehen davon, dass man natürlich... Meinst du, ich bin zu großherzig? Ja, bist du tatsächlich. Also ich glaube, dass Bisexuelle gerne auch mehr Lobby haben möchten, weil also Bisexuelle, ich stehe auf Männer und auf Frauen, ja, bin ich bisexuell. Ach so. Dann bin ich, wenn das so ist, dann ja. bin ich bisexuell. Ich passe ja in keine, ich bin ja weder hetero noch bin ich ja homo. Ja, vor allem weißt du? sagen ja dann immer so alle, da, da, es gibt so, äh, ich habe mal so ein Video im Netz gesehen, da ging es so um so Standardsprüche, die Bisexuelle hören. Mhm. Und dann haben da so Leute halt Auskunft erteilt haben so gesagt, ja, es ist halt der Klassiker, du hast noch nicht den richtigen gefunden, du kannst dich nicht entscheiden... Du, hast, du bist irgendwie total unbestimmt, bla bla. Aber in Wahrheit kann es ja dann so sein, dass es einfach so für einen so ist. Ja, ich glaube. Das, steile These will ich noch mal sagen. Ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort wäre wenn alle Menschen bisexuell wären. Ja, wirklich, glaube ich wirklich. Ja, man, äh, es wäre auf jeden Fall gut gegen so viele Vorurteile, gegen viele Aggressionen und so, ne? Ja, und dann, dann würde man nicht so Unterschiede machen, sondern es wäre sowieso alles möglich. Ja. Ich sage, die ganze Welt sollte bisexuell sein. Ich selber... Schöne These. Müsste jetzt nicht unbedingt bisexuell sein. <lacht> aber alle anderen auf jeden... Nein, aber... Also theoretisch ist, wäre es die Welt ein einfacherer Ort, wenn man einfach bisexuell ja. wäre. Aber bisexuelle werden natürlich gehören nicht so richtig zu den Gay Peoples äh, dazu. Mhm. Allein schon. Ich glaube, dass man viel dann Bisexuellen unterstellt, dass sie sich nicht trauen, out zu gehen. Ja, aber ja, ja. So es ist ja ganz oft so, wenn sich jemand outet, ne, ein Star, ja. dann sagen die ja ganz oft, ich bin bisexuell. Und wenig später stellt sich raus, ja, klar, am Arsch bisexuell, ja. sondern immer schon gay gewesen. Aber es ist ja tatsächlich aber auch so, wenn jetzt irgendwie jemand, der es nicht schon weiß äh, mit, mit dem ersten Hormoneinschuss in der Pubertät, mhm. ich ähm, bin medisch, stehe auf Weiber, mhm. dann ist es ja tatsächlich so, früher oder später verliebst du dich als Frau in eine Frau. Mhm. Ja, und dann rufst du deine Eltern an und dann sagst du denen, oh mein Gott, ich bin mit einer Frau zusammen mhm. und sagst als Nachsatz, und ich glaube, das passiert 98 Prozent aller Frauen oder Lesben dann, ja, aber ich verliebe mich an den Menschen ja, und ja. ob es das nächste Mal Frau der Mann wird, das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Ja, so so und als, als Bombenentschärfung äh, Genau. Und, und ich glaube, dass daher das auch so ein bisschen kommt, dass so Bisexuelle nicht so zugehörig sind, so zu dieser Gay-Community und so. Du meinst, dass äh, viele am Anfang damit gelogen haben? Um ja, ja das, dass, das? dass man denen nicht glaubt und denkt, ey, ihr seid feige oder oder weiß der Geier was. Ja. Ja, oder dass man vielleicht auch denkt, okay, wir als Gay-People haben ganz andere äh, Repressalien geschichtlich und auch noch heute in unserem Leben zu erwarten. Und mhm. ihr könnt ja switchen, wie ihr ich wollt. Oder das ja, das, das, das ne? sind irgendwie zwei Welten. Und die Heteros sagen dann irgendwie, ja, die Kerle sagen, oh ja, wenn meine Frau, wenn die mal was mit der Nachbarin, der heißen Nachbarin mit langen Fingern gemacht, ist mir recht. Aber das nehme ich gar nicht ernst. Mhm. Ja, und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man dann tatsächlich bi ist, mhm. und das sind ja wohl sehr, sehr viele Menschen, mhm. ob sie es jetzt dem nachgehen oder nicht, sagen wir dahingestellt, dass man sich da überall irgendwie nicht zugehörig und unterrepräsentiert fühlt. Und darum gibt es dann natürlich auch das Beschreiben, dass man zum Beispiel in einer Fahne oder so mhm. irgendwie seine Community bildet. Also, also bisexuell eigentlich eine Scheißlobby? Ja, eine Scheißlobby, Lobby, obwohl es wahrscheinlich mehr, Steine These, mhm. ich glaube, dass mehr Leute bisexuell sind mhm. als rein hetero oder rein schwul. Oder lesbisch mhm. bin ich mir relativ das würde sicher, ja, aber gut, das würde ja meiner Forderung nachkommen, äh, dass alle Menschen bisexuell sein sollten. Ich denke halt auch so, äh, ähm, vielleicht tappe ich da auch in so eine Klischeefalle rein. Aber eigentlich muss es doch total cool sein, wenn man bisexuell ist. Ja, da hast du echt. Kann ja, du hast ja voll die Produktpalette gemacht. Zwei. Also es scheint ja, als wenn das auch ein bisschen anstrengend ist, wie wir gerade feststellten. Aber auf nahe ist auch cool. Ich finde sowieso, jeder sollte das machen, wie er will. Was wir übrigens noch für eine Fahne gesehen haben, war die Trans-Fahne. Die war auch da. Die habe ich auch gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, wie sie aussah. Äh, die ist äh, oft zu sehen auf CSDs mhm. auch. Oh, ich weiß es, glaube ich. Ist sie so mit weiß und ja. pink und lila? Ja, rosa, nee, rosa nee, hellblau, weiß. Ja, fast. Ja. Ja. ja, das ist so eine helle Fahne. Ja, ja Das habe genau. ich schon mal gesehen. Ja. Ja. Und die ist für trans Menschen. Ja, genau, ja, das sind ja klassisch ne rosa, hellblau, klar, das symbolisiert irgendwie die Geschlechter und ja. weiß ist äh, ja okay. Das ist eine schöne Fahne. Ja, genau die, Ich kann mich an die erinnern, weil ich die ganz schön fand. Ja, ja finde ich auch. Und die ist dann quasi auch so für ja, es wie, wie bei der bifahne fahne dass man mhm. quasi man hat so ein Zeichen und das subsumiert dann aber auch Männer, Frauen, Frauen, Männer, ja. alles was was sich trans fühlt und ja. sagt, eigentlich ihr seid anders als geplant von der Natur. Ja. Und was haben wir noch gesehen? Ich meine, ich hätte ähm, tatsächlich eine Poly-Fahne gesehen. Poli? Aber das ist Poly ja polyamorös, wie wir das letzte Mal hatten. Ja. Also, wie sieht die denn aus? Die ist rot-schwarz-blau. Rot-schwarz-blau. Ja, mit einem. aber noch einer ganz hübschen Kombi? Ja, aber deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Also, da war rot-schwarz-blau und ich konnte es aber, das war ein bisschen weiter weg, nicht genau sehen. Die eigentliche Polyfahne hat noch ein so ein gelb-goldenes Pi drauf. Ja, Pi-Poli und so. Ja, okay, ah, okay. Das es gibt natürlich noch irgendwie sonstig was an Fahnen, aber ich habe die, entweder waren die nicht da oder ich habe sie nicht gesehen. Jetzt ist es ja aber so, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel polyamorös bin oder ähm, transsexuell bin, dann laufe ich ja nicht mit einer Fahne durch die Stadt. Also es sind, das. Ja, aber ich meine außerhalb von der Demonstration, ich sage halt, ich gehe zum Rewe, ich nehme meine Fahne mit. Ja, ich habe das im Laden häufiger. Also bei uns haben oft vielleicht nicht Leute Fahne dabei. Mhm. Aber zumindest so am Rucksack dann irgendwie so ein Aufnäher so, okay. oder sowas. Oder, oder du siehst, dass sie sich das tätowiert haben, zum Beispiel. Achso, das ja, ja, schon okay. auch. Ja, oder ja klar, so. kannst du kannst halt ja natürlich die Fahrtkombi auch irgendwo anders haben. Klar, also, logisch. Weißt du, was ich dazu noch sagen kann? Nee, ich habe auch manchmal eine Fahne. <lacht> Wie kann man so künstlich lachen? So schlimm war der jetzt auch nicht. Nee, war gut. Andere Leute würden sich freuen, ja. wenn sie jemand neben sich sitzen hätten, der. Polyhumoresk ist, so wie mhm. ich. Verstehst du? Das gibt aber noch krass andere übrigens. Ja, jetzt mal. muss ich am, ja, ja, ich lenke mal ab, jetzt muss ich dich mal fragen. Ja, ähm, also, die Antwort ist weiß ich nicht. Also wenn du jetzt so <lacht> bei, bei Erkennung zeigen bist, ne? Also ja. gerade so also schwule, lesbische, mhm. kennst du aber schon Doppelaxt zum Beispiel. Ja, Doppelaxt habe ich mal gehört. Das ist äh, Lesben sein. Mhm. Das ist äh, wie so eine, so eine Axt, wo man den Baum mitfällt, aber die hat sozusagen zwei Köpfe. Also, zwei Schneiden. Ja, auf jeder oh, Seite eine. Zwei Scheiden. Zwei Scheiden. <lacht> ist das wirklich so? <lacht> naja, na also man, man sagt schon ein bisschen, dass es von der Optik her äh, schon ein bisschen irgendwie an, an Labien und eine Vulva erinnert. Echt? So, ja. Aber eigentlich kommt es immer... Das ist so ein, so ein mythologisches Gedöns. Das ist irgendwie dann auch irgendwie so irgendeine Amazonentante, die die da hatte und oh, so also weiter. Ist das nicht immer irgendwas mit Sappho bei Lesben? Ja, da kommt der Safisch her und Lesbos. Ja. Ne? Also, Safi ja. war ja auf Lesbos. Äh, ja. Lesbos. Les, Lesbos aktiv. Äh, aktiv? Ja, aktiv. ja. Mhm. genau. <lacht> naja, die hat ja eigentlich einfach nur irgendwie schöne Frauen besungen. ja Das war ja Ach schon so, das, weshalb man alles. war jetzt gar keine Fickerin. Das wissen wir nicht. Ich bin dafür, ich, ich weiß das nur, dass es, dass es immer mal so in diesem Zusammenhang gibt, es immer den, diesen Begriff Safisch und Safon. Da habe ich ja. mich immer schon. Ich frage mich oft was, aber suche die Antworten nicht. Gut, dass wir den Podcast machen. Also sie hat Weiber besungen und deshalb ist sie äh, quasi die Stilikone. Also das ist ja ja auf so eine Art kann mhm. man das sagen. Ja. Und die Doppelachs gibt es dann. Ich kenne das als äh, auch so als Halskette, als Anhänger, gesehen. als Tattoo. Ja, als Tattoo. Oh, wenn man sich tätowieren lassen ja. hat, oder? Ja, schon hat. Ja. Und dann so richtig ja. so stelle ich mir so vor, so auf dem Oberarm zu so mhm. oder Also ja, schau mal. Ja, <lacht> ja. ansonsten, also bis zur Pride-Fahne äh, war gängig eigentlich äh, der rosa Winkel. Aber das ist irgendwas, was auch mit KZ zu tun hat, ja. ne? Ja, das ist im Prinzip eine Kennzeichnung, ähnlich wie wir es natürlich äh, leider wissen von Juden und dem Judenstern. Mhm. Wurden in äh, manchen KZs äh, queere und schwule Männer, mhm. die deshalb dort waren, mhm. mit dem rosa Winkel gezeichnet, gekennzeichnet. Was heißt denn rosa Winkel? Ist das dann einfach so? Ein rosa Dreieck, oder? was Achso, okay. auf dem Kopf steht. Da finde ich so... Ich meine, man hat ja, wenn man eine einigermaßen gute Schulbildung genossen hat, hat man zu diesem Thema Holocaust und so weiter, ja, da kommt man ja in Kontakt mit. Ne? Und wenn du dir das mal vorstellst, dass du zu der Zeit zum Beispiel ein schwuler Mann warst, das, also ich meine, das ist für alle entsetzlich gewesen. Aber das ist ja so furchtbar, das muss man ja wirklich. Mega ungeil, aber es wurde also natürlich dann dieses dieses Zeichen wurde dann natürlich dann auch irgendwann in den 60er, eher 70er Jahren. Dann natürlich dann auch versucht, positiv zu adaptieren ja. und war dann eben ein, ein Erkennungszeichen für die Szene. Aber es hat eine gewisse Coolness, dass man es behält, sage ich. Weißt du, dass man so, ja. dass ich gerade so, dass man sagt, komm hier. Also du immer kannst auch, auch heutzutage so sagen. kannst du auch immer noch irgendwelche Sticker oder Uncheck-Pins oder so damit kriegen. Aber das ist schon inzwischen einfach abgelöst, eigentlich durch andere. Ja, also äh, das, Symbole, das ist ne? nicht mehr so gängig, sage nee, ich. Weil mehr das habe so. ich auch noch nie irgendwo gesehen, als sei denn in irgendeinem mhm. Geschichtsbuch. Ja. Also ah, das ist lustig übrigens äh, wo ich gerade sagte Dreieck was auf dem Kopf steht das muss man was lustiges sein äh, dieses Vagina Zeichen was die Angela Merkel immer macht mhm. ne? also die Merkel oh, raute und, und jetzt hier die Wahrheit die anzieht. Merkel raute ist eigentlich wenn man sie andersrum machen würde also ja. Merkel hat ja immer die äh, die, äh, die Finger Daumen aneinander und dann die Genau, genau, genau. Die so noch, das ist die Merkel-Raute und die hat sie immer passenderweise bei sich vom Teambereich eigentlich, ja? I, das kannst du aber nicht sagen, das, jetzt muss ich da immer dran denken, wenn ich sie das, das so. Und sie hat die Daumen oben, ne, immer, ja. das ist so ihre Geste, die Merkel-Raute, ja. ja, und andersrum, Daumen nach unten, ist das eigentlich auch wirklich so dieses Zeichen, mhm, ich bin saffisch, verstehst du? Ah, ja, das heißt, ja. wenn die merkt Da konntest du dann irgendwie, wenn du 1972 in irgendeiner Bar saßt und fandest eine Frau gut, dann hast du uns dafür das Zeichen mal gerade gemacht. Und der Drink ist von der Dame dort drüben und die macht mhm. so... Das, das heißt aber, das heißt aber, dass vielleicht ja, äh, ist jetzt meine Mutmaßung, die du vielleicht bestätigst gleich, dass viele dieser Zeichen jetzt nicht entstanden sind, weil man sich dachte, Mensch, wäre doch schön, wenn wir eine Fahne hätten, sondern... Früher auch mal Verständigungszeichen natürlich gewesen sind. Ja. Also, dass man quasi ohne Worte füreinander sichtbar werden konnte, weil ja vieles einfach auch verboten war. Ja, du musst überlegen, dass es eine totale Subkultur mhm. war, gerade jetzt Schwule und Lesben. Ja. ja und und äh, dann ist es natürlich nötig, dass du dich irgendwie vielleicht verständigst, äh, nonverbal mhm. oder findest. Mhm. Ja, und genauso, also es gibt also diese, diese Zeichensprachen und, und äh, Symbol- zeigen, gibt es meiner Meinung nach überwiegend eben in der schwulen Szene mhm. und in der SM-Szene. Mhm. Ja, und da ist es aber ja auch so, weißt du, ich meine, viele ticken nicht so wie du mhm. und du gehst irgendwie raus und aus und willst es dir natürlich auch vereinfachen vielleicht. Also es ist ja quasi eine Möglichkeit, einander dezent zu erkennen, ohne dass man in ihrem ja. Fettnäpfchen tritt oder sich sogar richtig blamiert oder sogar eine Anzeige am Hals hat, sozusagen. Ja, was übrigens auch ein eigentlich zeitloses, dachte ich immer, zeitloses Gay-Zeichen ist, mhm. was es aber auch heutzutage nicht so häufig mehr zu sehen gibt, mhm. ist äh, dieses Lambda, der griechische Buchstabe. Lambda? Ja, das sieht so aus wie ein Y auf den Kopf gestellt. Kennst du das heißt vielleicht Lambda, das griechische L aus dem ja, griechischen ja. Alphabet? Und das wurde einfach genommen, weil das L dann für äh, Liberation, Liberty und so weiter, für Befreiung stand. Und für wer trägt das? Schwule. Lesben. Ach krass, das, das wusste ich gar nicht. Das heißt, also, wenn aber, du morgen auf Arbeit gehst, ne? Ja, und ich dann. Dann, dann guckst du mal nach, nach Ring der O, rechts ja. und links, guckst nach Lambda, guckst nach einem Gedöns. Ja. Das ist aber spannend, weil. Ähm, weil man ja tatsächlich, ich würde jetzt bei vielen Sachen denken, dass ich relativ aufgeklärt bin, aber man könnte mir ja mit so Zeichen einfach wirklich monatelang vor der Nase rumpimmeln und ich ja. würde es gar nicht merken. Kennst du dich wenigstens bitte mit Henke-Codes äh, aus? Aber natürlich nicht. Oh Gott, da müssen wir aber eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen. Hanky Codes? Ja. Nee, ich weiß mal, das was sind Das sind diese ist. bunten Tücher. Ja, ja, das habe ich, das habe ich mal gesehen. Das, das sieht man beim CSD oft. Mhm. Das, ähm, aber in meiner Wahrnehmung machen das, äh, habe ich das nur gesehen bei, es gibt doch da so Männer, die so, ich finde, dass sie einfach immer Glatze und Vollbart haben. Mhm. Und dann tragen die total gerne so bayerische Lederhosen oder sowas mhm. in dem Style. Und dann haben die immer so Tücher dahin. da hängen. Mhm. Da hat mir mal jemand gesagt, das wäre eine Codesprache. Ja, ist das ja. Und je nach ist wie beim Dirndl. Je nachdem, wie ich da trage, weiß man, was ich wohl gerne machen möchte. Ja, also ich meine, also das kommt tatsächlich auch irgendwie aus den USA-70ern. Ja. Und ursprünglich gab es nur einen Keycode. Sogar, das Was heißt, das du hast dein, an deinem Gürtel deinen Schlüsselbund hängen gehabt. Ach so. Und ah, je nachdem, ob okay, du das okay. rechts oder links äh, hängen hattest, ja. war dann klar, du bist ähm, ein aktiver oder ein passiver Part. Oh, stell mal vor, du bist ja einfach so ein Hausmeister oder hängst aus praktischen Gründen. Dahin. Ja, ja. Pech. Aber das ist ja mein Hausmeister früher an der Schule, wo ich war, der hatte auch mal so einen Schlüsselbund. Oh mein Gott. Auch oh, was ich heute war, es den ja Schlüsseln dran. Und ne? den Ring der ja. ja, und irgendwann, also das, ähm, das ist man auch nicht so ganz sicher. Also so die, die schwul lesbische Bewegung äh, glaubt, das kommt irgendwie aus so Goldrauschzeiten. Äh, wo dann Männer über Gewicht war beim Square Dance oder was und man sich dann rote und blaue Tücher angeknüpft hat, um zu zeigen, ich tanze die Frau, ich Ach tanze so. den Mann. Ich wäre bereit dazu, ja. die Rolle zu wechseln. Äh, aber dann gab es eben auch diese Keycode-Geschichten. Es mhm. gibt auch nach wie vor noch äh, teilweise, oder auch heute noch, äh, gerade unter, unter den schwulen Boys, die Angewohnheit, so Lederarmbänder rechts oder links mhm. zu tragen. Das ist aber ein bisschen schwierig, ne? weil Lederarmbänder waren ja also immer mal wieder sehr, sehr, sehr gut. Ja, ja, ich ich wollte mal gerade sagen, ja. als, die, als die dann H&M und diese ganzen Buden da übervölkert haben, ja. da muss ja dann da muss der völlig durcheinander geraten sein beim Flirt. Das stimmt. Ja, <lacht> ja. ja aber so Henky äh, sind dann tatsächlich, also das sind diese Bandana-Tücher, diese Halstücher. Ja, 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 diese klassischen Halstücher. Ja. Und da gab es dann einfach, das war dann schon so ein bisschen interessanter, ne? so also Links war immer der aktive, also penetrierende Teil sozusagen, mhm. mal platt übersetzt und äh, rechts dann der empfangende Teil, mhm. der passivere Teil. Und hast du auch mit Farben? Und dann konntest du nämlich mit, äh, nicht nur das ausdrücken, was ja Sinn macht. Mhm. Ja. Äh, das ist ja wie eine Kontaktanzeige. Ja, du konntest dir das natürlich auch immer um im den Hals knoten, dann warst du Switcher, machst du alles. Ja? Ja, okay. äh, aber du hast dann einfach verschiedene Farben gehabt und die waren erstmal sehr, sehr lo super logisch. Zum Beispiel ist dann einfach, wie man sich dann unschwer denken kann, schwarz, äh, nee, schwarz kann man sich nicht denken, aber braun kacken, gelb pissen. Also hier Sekt und Kaviar, ja zum Beispiel. Boah, jetzt stelle ich mir vor, ich wäre dann so aus Versehen mal mit so einem braunen Halstuch unterwegs und alles. Weißt du? Ui. Ja, dann äh, rot, glaube ich, ist Fisten. Mhm. Und also äh, auf eigene Farbe. Ja, und wird dann aber dann irgendwas äh, wirklich dann schon schwieriger, ne? Dann hast du irgendwie bei Blau was? denn deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Mhm. Mhm. Blau ist äh, je nach Nuance. Mhm. Äh, es wird natürlich immer umfangreicher. Äh, dunkelblau ist äh, Analverkehr. Mm -hmm. Hellblau ist Oralverkehr. Mm -hmm. ja? Zum Beispiel, dann hast du dann so äh, dann hast du so ist so Military Rollenspiele und so ein Gedöns. Das, das ist ja noch logisch. Ja? spannend, weil ich heute so ein, so ein olivgrünes Shirt anhabe. Ja. Ja. Ich bin eher der Military Tuch. Übrigens, das beste Hanky tuch ist Orange. Ja. Das kriegst du wahrscheinlich. Das immer. steht für Holland. Orange um Hals. Orange heißt Mache alles. Um Hals <lacht> heißt Top und Bottom. Das bist doch du, äh? ja. Ja, wenn, wenn man mal so richtig als potente Dreilochstute ja. weggehen ja. will, dann macht man sich oranges Halsband. Inzwischen ist es übrigens mega krass. Es wird einerseits viel weniger gemacht. Und woran liegt dass das? Das Licht an, jetzt nicht an Tinder. Tinder ist ja, ist ja eigentlich. Äh, ein kalter, heißer Scheiß. Ja. Also in der Schulenszene gab es ja schon viel länger mit den ja, ganzen Grinder und, und oh, -Meo -Meo, ja. Mal, ja Und dadurch wird das natürlich viel weniger ähm, sinnvoll. Naja, weil, du geht, weil du einfach anders miteinander in Kontakt treten exakt, kannst. Exakt. Ja, aber da war das natürlich schon, schon sehr spannend. Und äh, kurz bevor alles ins Internet abwanderte, gab es, äh, ich weiß nicht wie viele Dutzende und aber Dutzende Henkel-Codes. Da gab es dann auch Leute, die haben sich irgendwie so so, so Outdoor-Tarnnetze in die Buchs gesteckt, rechts oder links, weil ja, sie auf Outdoor-Sex zum Beispiel stehen. Oh. Oder ein Klopapier, weil sie ähm, Bock hatten, mit jemandem auf Toilette, auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Mhm. Oder äh, mir gefiel besonders gut mal ähm, so, so Tissues, so Tempotaschentücher mhm. äh, für ähm, stinke Schnüffle zum ja? Beispiel. Was heißt das denn? Ja, ich äh, stinke und du kannst an mir riechen. Oder ich möchte schnüffeln oder ich stinke, du kannst an mir schnüffeln. So, weißt du? Also Echt? So. Ja. Herrliche Sachen gibt es da. Ja. So was gibt es, dass man sagt, ich stinke, willst du an mir riechen? Mhm. Also ich fände es jetzt nicht so einladend, aber bitte. Ja gut, aber <lacht> wenn das jemand genau sucht, ist das perfekt. Ja? Aber wir können das ja tatsächlich an der Stelle damit abbinden, dass, ähm, dass es diese Zeichen im Prinzip in 100.000 Bereichen gibt, die man gar nicht so erahnt. Und das ist eigentlich früher mal mega sinnvoll, weil man kann sich untereinander auch heimlich verständigen und es kriegt ja niemand mit, der es nicht weiß, also zum Beispiel ich. Und ähm, heute ähm, hat man dann wieder das Glück, dass man deutlich leichter miteinander in Kontakt treten kann. Aber es ist ein bisschen Scham, geht vielleicht Spannendes verloren auf jeden auch. Fall. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Auf der anderen Seite finde ich ja, dass äh, Dinge, die den Menschen das Leben erleichtern, häufig keine ganz so schlechte Idee sind. Dann würde ich fast äh, denken, dass wir beim Kneipenwissen angekommen sind, unserer einzigen, aber auch allerbesten und schönsten Rubrik. Mhm. Falls ihr zum Beispiel gerade äh, vorhabt, mit einem orangefarbenen Halstuch in die Kneipe eurer Wahl zu gehen, <lacht> ihr kleinen Ferkel, dann ähm, könnt ihr dort mit eurem Fachwissen prallen oder euch fällt in der Kneipe auf, dass mir das Taschentuch aus der Hose hängt. Das hellblaue. Ist vielleicht gar nicht Ist so eine gute Idee. Direkt hellblaues Taschentuch. Mhm. Es sei denn, ihr naja. wollt das gerne machen, dann lasst hängen. Mhm. Äh, wir haben heute gelernt, dass es ganz äh, viele Zeichen gibt, die Leute wie ich gar nicht bemerken aber mit denen man sich insgeheim verständigen kann. Und zwar gibt es das für alle möglichen na, wie sagt man Subkulturen? Ja, und für alle möglichen Gesinnungen ist falsch, was meine ich denn Vorlieben? Mhm. Vorlieben eigentlich. Ja, gut, jetzt so als klassisch hetero, ne, wenn du jetzt sagst, ich gehe auf dem Abtanzball meiner Schwester. Mhm. Ja, da kannst du die Ringe um Hals, ja, kannst du Ringe um Hals hängen oder olivgrüne Taschentücher in die linke Arschtasche stecken. Ja, du, du willst nur einen dabei haben, der das merkt. Die wissen ja, das, das ja alle nicht und, ja, aber du musst schon, das ist schon eher so ein Subkultur Ding, okay. ein Szene Ding. Ja, also ihr müsst euch jetzt nicht sorgen und äh, die, die Schublade mit den Halstüchern leer machen und wegschmeißen, sondern ihr könnt die weiterentragen alles Gute. Ähm, wir haben gelernt genau, dass es im Prinzip, dass es tausend Zeichen gibt. Es gibt den Ring der O, ne, das was aus der SM-Szene kommt. Dabei handelt es sich um einen U-förmigen äh, Ring, ja, eine den Rundung. man so in sich ja. drehen kann und äh, basiert auf äh, dem Buch der O. Mit einer Frau namens O. Die Geschichte der o. Geschichte der o. Das Buch, die Geschichte der O. Das Buch, die Geschichte der O. Ja. Und diese O äh, war ähm, devot und hat von ihrem Master ein Ringgeschenk bekommen. Ja. Mit einem O drauf und dann hat es sich... Nee, mit, mit, einem, einem, mit einer keltischen Rune drauf. Ach genau. mit der keltischen Rune, egal. sowas. Jedenfalls daher kommt das Ring der O. Wenn ihr jemanden sieht, der ein Halsband mit so einem O hat oder ein Ring mit so einem O, dann wisst ihr, was Sache ist. Und wenn ihr darauf Bock habt, ran da. und wenn nicht, dann eben halt nicht. Wir haben auch noch festgestellt, dass es auch noch Zeichen gibt, wie zum Beispiel Flaggen. Sieht man gerne auf dem CSD, könnte man meiner Ansicht nach auch häufiger sehen, überall, wo es Flaggen gibt. Wir haben gelernt, dass die Regenbogenfahne eigentlich gerne alles zusammenfassen möchte, dass sie mal mehr Farben hatte, aber zwei rausgefallen sind, weil die eine ließ sich nicht drucken und dann war es eine ungerade Zahl. Sehr gut. Ah, hab ich wieder aufgerastet. wirklich? Dann gibt es auch noch eine Flagge für transsexuelle Menschen, für bisexuelle. Wir haben gelernt, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle bi wären. Nee, mit, wenn alle bi wären. Also vielleicht wär das, wären auch alle so rastlos dann. Ja, vielleicht würde das auch ein riesiges Durcheinandergeficke geben, man weiß mhm. es nicht. Weil ja jetzt auch, ich weiß doch vorher nicht, was wir machen. Und dann komme ich, dann inspiriert <lacht> mich das und ich denke mir, ach wenn alle Bi werden, wie schön wäre die Welt. Mhm. Egal. Du weißt ja, lass Liebe fließen. Ja, lass Liebe fließen, ist auch mein Motto. Jedenfalls haben wir dann außerdem noch gelernt, dass es äh, ein, 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 den sogenannten rosa Winkel gibt, der aus der KZ-Zeit stammt, wurden.. Ähm, Homosexuelle Männer mit gekennzeichnet und wurde lange noch weiterhin als Zeichen getragen, mm. korrekt. Und heutzutage gibt es die Hanky Coats, das sind Halstücher, die man sich auf verschiedene Weise anknüpft. Ja, heutzutage gibt es Gay Romeo und Tinder. Aber, aber sagst du eigentlich Romeo, sagst du auch Romeo und Julia? Romeo, nein, das sagt man so, Gay Romeo, oder? Romeo und Julia. Gay Romeo? Nee. Gay Romeo sagt Gay man. Gay Romeo, ja. Grinder, wie auch immer. Heute gibt es Internet. Ja, aber... Es, aber vor Internet. Nein, aber ich habe das nicht in den 90ern gesehen. Das tragen immer noch die Jungs. Manchmal. Ja, ja, ja also aber auch vor allem. Ja, ne? da habe ich es gesehen. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Ja, ja und da gibt es auch verschiedene Farbcodes. Und wenn ihr auf jeden Fall jetzt ein orangenes Halstuch äh, tragt, dann sagen wir mal... nan. nan, 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 nan Ferkel. Aber flexibel, kann das wohl sein. <lacht> Dann wird es an dieser Stelle auch schon mal wieder Zeit für unser herrliches Outro, über das wir uns sehr freuen. Hört es euch gerne bis zum Ende an. Könnt uns auch gerne schreiben, was ihr davon haltet. Wir sind ja immer heiß auf Feedback. Da haben wir ein orangenes Tuch. Mhm. Ansonsten folgt uns gerne bei Instagram, yeswecome-podcast. Da findet ihr uns. Da findet ihr total viele crazy Fotos aus dem Laden und so, damit ihr nicht denkt, Mensch, die haben sich alles nur ausgedacht. Nein, es gibt den Laden wirklich. Können uns gerne eine Nachricht schicken, auch wenn ihr sagt, ach, es gibt ein Thema, darüber müssten die beiden Miezen mal reden. Immer schön her damit machen wir auch, ne? Klar. Und äh, genau. orange Salz, halt weißt du? Ja, richtig, ja. Ne? Und falls ihr bei euch die Schublade aufmacht und ihr findet fünf goldene Sterne, dann geht doch damit gerne mal zu iTunes und schenkt sie uns, wir nehmen sie gerne. Ja. Genug der Anbiederung, <lacht> ihr kleinen Ferkel. <lacht> Das nächste Mal. Ja, seid was ihr wollt, schwenkt die Fahne, die ihr möchtet, tragt das Heiztuch, was ihr wollt und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Okay. Wiederhörtchen, tschüssi. Yes, so, we come. so habt ihr gedacht, ne? Ja. ja.